0: Og det er at være sammen som familie igen og opleve, at Jesus han er her, og han vil os noget. Det er lige i dag her, vi er ved afslutningen af serien Enjoy, som har været en gennemgang af Filippabrød. Med fokus på glæde, på at nyde noget, nyde frelsen og nyde hans godhed. Og det er ud fra den her sætning, at Gud er aldrig mere æret, end når vi er allermest tilfreds i ham. Gud ønsker at han får lov til at fylde alle dine behov. Og jo mere han er den, som er kilden til din livsnydelser og din livsglæde, jo mere glad og ærede bliver han. Så derfor har vi været i Filippobredet, som jo er et brev, der 16 gange bruger ordet glæde på grundsproget. Et brev, hvor Paulus skriver fra en fængselscelle i Rom. Han burde ikke tage det tema op. Han burde tage og skrive et rigtigt selvmelidenhedsbrev, for han havde grund til at være bange. Han havde grund til at være skeptisk, nervøs for fremtiden, for kejser Nero, han var bestialsk. Og hvem vidste, hvad der kunne ske med Paulus? Og alligevel så er det et brev, som fylder os med så meget håb og så meget opfordring til at leve ham nær. Vi er nået til kapitel 4, vi skal læse teksten der fra vers 1. Og så er det anden sidste gang her på søndag lander Live Pedersen, den sidste del af brevet her, og så afslutter vi dermed den her serie, som jeg bare oplever, har været så berigende og velsignet, ikke mindst for mig selv. Og så tager vi hul på en tre-ugers fase, hvor vi skal være i A2-visionen, ikke bare som kapitlet i Apostlenes Gerninger 2, men faktisk som livet og bønden og fasten og indvies. For Fordi september måned er den sidste måned i den her bygning, er I klar over det? så rykker vi ind i en ny bygning, som vi ikke bare ønsker skal være en fysisk flytning, men en åndelig flytning. Og derfor har vi brug for at indvige hele den måned til bønd, til stillhed, til at lytte, hvad har Jesus at sige til os, hvad er det, Jesus kalder os til. Men også bare som de første i apostlenes og Skærninger kapillet, de var sammen i øversalen, der ventede de, de bad, og de var fyldte af en længsel efter, at Jesus kunne gøre noget nyt, og derfor brugte de tid på bøn. Og så skete det på Pinsedag af to men vi har brug for at være i stilhed og i bøn, Og det kommer vi til at være i september måned. Og der kalder Jesus dig, han kalder mig, til at være sammen med ham. I bønd, både alene, men også sammen med hele fællesskabet. Lad os slå op i Filipperne 4. Der står sådan her fra vers 1, og den er sådan lagt ind i afslutningen af kapitel 3, i hvert fald i den oversættelse, som er at den dronning er autoriseret. Der står således, du kan følge med her på skærmen, tror jeg, hvis ikke du har din bibel med. Derfor, mine kære brødre, søskende, som jeg længes efter. Min glæde og min sejrskrans står således fast i Herren, mine kære. Jeg formaner Eudia, og jeg formaner syntykke til at enes i Herren. Jeg beder også dig, trofaste Synsegos prøv lige at Hyggeligt navn, ikke? Hjælp dem, for de har kæmpet for evangeliet sammen med mig og sammen med Clemens og mine andre medarbejdere, hvis navne står i livets bog. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger er der glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker, Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus. Amen. I øvrigt, brødre. Alt, hvad der er sandt, hvad der er ædel, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt, det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Og hvad jeg har lært af mig, eller hvad I har lært at taget imod, og hørt og set hos mig, det skal I gøre. Og fredens Gud skal være med jer. Amen. Spørgsmålet, jeg gerne vil svare på i dag, det er, hvordan holder vi fast i glæden? For det er tydeligt for Paulus, i hans opfordring til os som troende, at det er muligt at leve i glæde til alle tider. Midt i den her tekst, der har vi det her absurde ord. Glæd jeg altid i Herren. Jeg siger, at der glæd jer. Det ord, jeg har problemer med, det er det der ord. Altid. Fordi hvis Paulus skrev, glæd jer søndag formiddag, hvor I har fået en god plads ind i kirken, og der ikke er alt for varm. Glæd jer, hvis I er kommet godt op her til morgen og blevet overrasket af rundstykker eller en brunch, glæder jeg på de dage, hvor solen skinner, hvor det bare kører, der med vind. Så er det okay. Men at han frem opfordrer os til at glæde os altid, det er absurd. Og det rummer en udfordring til alle os trone. Hvordan kan Paulus bede os om at være glade altid? Jeg kan godt forstå, at Paulus han siger med det samme. Jeg siger, er der... Glæd jeg. Fordi jeg tror nærmest, han kunne høre det selv. At han vidste godt, at Filipperne var i krise. Han vidste godt, at de var efterladt i en by, hvor der var stor modstand, forfølgelse og risiko ved at være troende. Han vidste godt om kirkens problemer internt. Han vidste godt om alle de der ting, som ikke bare var sjove. De mistede måske bogpæl, de mistede job, de mistede ejendom. Og alligevel så siger han det igen og igen. Han siger, glæd jeg. Altid i Herren. Prøv lige at sige det til din side, hvor han glæder dig i Jesus. For hemmeligheden her, prøv at lægge mærke til, han siger, glæder jeg altid i Herren. Prøv lige at sige, i Herren. Det er der, vi har nøglen til, at vi altid kan glæde os. Hvis ikke Paulus havde fået den med, så var vi låst. Fordi ingen af os kan gå og være happy glabbi, glade, konstant. Men vi kan være glade i Jesus, kilden af Kristus. Og hvis vi læser den her tekst, så prøv at bemærke, hvor mange gange han nævner Jesus. Han nævner Gud. Han nævner Guds fred. Han nævner øh, Jesus' sind, Han nævner hele tiden kilden til den glæde, som han ønsker, vi skal være i. Hele afsnittet starter med, at han siger, Stå således fast i Herren. Så han definerer den sfære, hvor vi kan leve og holde fast i glæden. Den er i Jesus. Og så siger han. Står således fast i Herren. Det er et militær udtryk for en kriger, som ligesom står fast i det område, han skal erobre. Og han står fast uanset krig, uanset kamp. Og det er mit spørgsmål i dag. Hvordan holder vi fast i glæden i Jesus? Hvordan står vi lige der og holder fast i ham? Hvordan kan vi det? Tænk, hvis vi kunne lykkes i det. Tænk, hvis vi kunne opleve, at glæden var et kendetegn, ikke bare ved os som fællesskab, men ved os som individer. Det er, som om Paulus han er optaget af, at de troende skal afspejle Jesu glæde, Guds glæde. For det her, han taler om, det er jo ikke bare et temperament eller et særligt karakteringskab. Han taler om den tilstand, som er i Gud lige nu, at Gud er glad. Det er en overnaturlig glæde, som formidles ved Helligånden og som vi kan leve i altid. Ordet betyder at værdsætte, at anerkende værdien af eller reflektere på en skønhed med en betydning indtil din, dit hjerte viler. Så Bibels glæde, det vil altid gå imod dine følelser og være uafhængig af dine følelser. Man kan godt afspejle sig i dine følelser, men ikke nødvendigvis. Du kan sagtens være bedrøvet, dog altid glad, som Paulus siger i 2. Du kan sagtens være fuld af savn og sorg, og være frustreret, dog opleve glæde indeni. Glæden, Paulus beskriver, er ikke den der historiske glæde, som var så populær på den her tid. Ordet historiker kommer jo blandt andet til udtryk også i nogle af de filosofer, som lige er populære i den her tid. F.eks. den bog, der er skrevet der hedder Ståstider. Den er meget inspireret af de her historiske filosofer, helt tilbage fra, fra Paulus over historiker og betyder egentlig følelsesløshed. Paulus anbefaler ikke en følelsesløshed. Du skal ikke være følelsesfornægter, hvis du er en glad kristen, men du skal opleve en glæde, som ligger dybere end dine følelser, og er stærkere end dine følelser, og uafhængig af dine følelser, uafhængig af dine omstændigheder. Det er kaldet over os som kirke. Så vi skal altid glædes i Herren. Hvordan gør vi det? Ordet fast har jeg understreget med den her lille firepunktsplan, som jeg finder i den her tekst. For det første, forson dine konflikter. Prøv lige at sige konflikter. Er det ikke et dejligt ord? Når vi læser det her afsnit, så har vi tilbøjelige til at tage nogle sætninger ud og så gøre dem til vores yndlingsvers. Men jeg tror, det er så sundt for os. I sådan en rejse igennem vores breve, som vi har modtaget, som er heligåndens men som også var brev, som blev læst op i menigheden, skal vi huske, i Philippi. At de fik det i sin sammenhæng, det giver også en fornemmelse af, hvad det er, at vægter i sin helhed. Og det første, Paulus han taler om, det er faktisk, han taler om, at der er en glædeskilde i fællesskabet. Pas på, siger han, fordi der er en glædeskilde i det kristne fællesskab. Hvis du mister den, så mister du den glæde, som Kristus kalder dig til. Han bruger flere stærke udtryk i hver Han siger, kære brødre, det er et ord, som betyder søskende. Ved du godt, at du er i familie med den person, du sidder ved siden af. Jeg, er faktisk, jeg ved ikke, om det er noget med alderen at gøre, men jeg er begyndt at elske, når jeg møder nogle af jer rundt omkring, så jeg kan op for på at sige, godt at se dig, bror. Og det er dejligt, søster. <laughs> og det lyder sådan lidt spooky ikke? og grunde sige ud i byen. Men der er sådan noget fantastisk i det. Ikke? Søster, øh, Sofie og... Bror live, ikke? Det lyder, det lyder bare godt. Kan du ikke lige sige det til din sidemand, altså hvis det er en bror selvfølgelig, så bruger ordet bror, ikke? Og, så deres navn, godt at se der søster, eller godt at se der bror. Der er noget fantastisk i det. Paulus, han bruger det her ord hele tiden igennem Filippobredet. Han siger, jeg længes efter jer. Det er sådan et stærkt ord, det her længes efter os, som rummer ordet forventning og glæde. Han siger, I er min glæde, jeg ved ikke, om du har din glæde i fællesskabet, om du sidder derhjemme søndag morgen og tænker, åh, jeg glæder mig til at komme i kirke, eller jeg glæder mig til at komme i gruppe, eller jeg glæder mig til at komme på café med ham eller hende, som jeg ved har Guds ånd i sig og en søster eller en bror. For Paulus så var fællesskabet en kilde til glæde. Han siger endda, at det er min sejrskrans. Og der bruger han et ord, som enten kan oversættes med krone, eller den krans, som OL-løberne fik, hvis de vandt et løb. Vi bruger udtrykket at hvile på laurbærne. Det er sådan en laurbærkrans. Så han siger i virkeligheden, fællesskabet, menneskene, de trone i Filippi, I er mit trofæ, I er min pokal, I er min medalje. Det er jer, jeg har alt succesfølelse i. Paulus han var menneskeorienteret, og han var optaget af fællesskabet som en kilde til glæde. Så siger han sådan her, jeg formaner. Æv de og jeg formaner syntykke til at enes i Herren. Nu skal I lige forestille jer første gang, det her brev bliver læst op i kirken i Filippi. Nede i forsamlingen sidder der to personer, to kvinder. De har de her to navne. Vi ved ikke andet om dem, men det her. Der forklares ikke noget før eller efter. Nu nævnes deres navne. Forestil jer lige at være dem. Og jeg kom i nyt ny testamente. Nå, hvorfor det? Jeg havde en konflikt med en søster i kirken. Au! Jeg kan huske, da jeg startede som ungdomspræst i kirken, der var der kun mænd i menighedsrådet, og der kunne det godt nogle gange som gå på de lidt højere navler, synes jeg, som helt ung, pur, ung gutt der. Jeg tænkte, det er godt, de, der er et i imellem her, fordi jeg synes nogle gange, der var lidt hanekamp over det. Men jeg så tænkte, tænkt, uh, hvis jeg en dag bliver præst, så vil jeg godt nok sørge for, at der kommer nogle kvinder ind, fordi så er der balance, og så fik jeg en dag muligheden for det, og var med til at åbner op for kvinder, og det synes jeg giver en god balance. Jeg ved ikke, om du også tænker det sådan i arbejdsplads og forskellige steder. Det er godt at have begge køn, og sådan var det også i Filippi. De her to kvinder, mener mange, var venner med, med Lydias, som var forretningskvinde og faktisk den første givetvis leder i menigheden i Filippi. Hun var en velhævende kvinde, som solgte noget meget flot tekstil, og hun var den, der lagde hus til kirken og havde brugt af sin formue sin indtjening på menigheden. Det her var måske to kvinder, efter alt at dømme ledere i kirken i Filippi, to kvinder, som var velansete. Paulus siger, de har været medarbejdere for mig. De har kæmpet sammen for evangeliet. Men de havde været i harmoni før, haft en god relation både til Paulus og til hinanden. Men nu har de havnet i en konflikt. Og Paulus siger, I skal enes i Herren. Og han siger, at han formaner dem til det. Det er et meget stærkt ord at formane. Det er mere end bare lige at sige, at det er et godt forslag. Han formaner dem til at enes i Herren. Konflikter med andre troende er glædestjælere. Det er som en gift på glæden i Herren. Sørg for at få den gift ud af dig. Bitterhed. Alt hvad der kan være. Kom en moden herre til mig. Faktisk startede det med en besked på Messenger, hvor han skrev, Dan, jeg har brug for at sige, jeg tilgiver dig. Og så var der et, et, et brev til mig, som var meget venligt, og jeg skrev tilbage, øh, selvfølgelig, jeg tilgiver dig også. Jeg var ikke helt klar over, hvad jeg havde gjort. Men nogle gange er det at være præst nok. Og jeg havde sagt og gjort noget, og jeg vil gerne skynde mig at sige, nu der er en stor forsamling her, hvis du har været tæt på mig, så fordi jeg er ufuldkommen, så kan jeg meget velkommen til at sige noget, eller gøre noget, der kan støde dig. Så tilgiv mig. Det er ikke godt det. Tilgiv mig. For hans vedkommende, så var det ikke bare lige, det var faktisk noget, der havde varet et stykke tid. Og han oplevede bagefter, at han kom og sagde til mig, Dan, det har ændret hele mit forhold til kirken og fællesskabet. Det er som om, jeg er fri. Og jeg tænkte, fantastisk, kom med nogle flere af dem på Messenger. Fordi vi skal gøre op, hvis der er noget, der gør ondt. Nicky Gumbel, som er forfatter til Alphakurset, han fortæller om, at han besøgte et par på et tidspunkt i Liverpool, som var meget veluddannede uh, intellektuelle mennesker. De har været gift i syv år, men de uh, oplevede igennem en episode, som kvinden i det forhold havde, hvor der en dag havde været bazar i den kirke, de var i, og så hun bestilt en kage, og mens hun stod og skulle bestille den kage, så får hun øje på en anden kage. Og så siger hun, jeg vil egentlig også godt have den men så den kvinde fra kirken, som stod der og solgte kager, hun sagde, nej, det må du ikke. Du må kun få ingen kage. Og det havde ramt hende så hårdt, at hun følte, at kirken var hyggelig. Så i 15 år havde hun ikke gået i kirke. Og Nicky Gumbel han finder ud af, at det er den episode, der har startet, at de slet ikke var i kirke mere, og de snakker om det og forbeder om det, og på et tidspunkt flytter de til en anden by, og hun får en ny begyndelse, og hun finder ud af, jeg har savnet det åndelige hjem. Sådan en lille ting. Jeg ved ikke, om der er gået kage i dit forhold til det kristne fællesskab, men jeg ved, det er ikke så meget, der skal til altid. Men jeg siger dig, lad være med at spilde energien på sid og være mokken bitter, i stedet for at komme ud af det. For de her to kvinder, så siger Paulus faktisk ikke, jeg er på den side eller den side. Han nævner ikke engang sagen den her tid, når man skrev til fjender, så det mest onde, man kunne gøre, det var ikke at nævne deres navne. Men Paulus nævner deres navne. Han siger, jeg vil ikke tale. Alle ved, hvad det her er for et tema. Hele kirken vidste godt, de var op at køre og køre og havde en konflikt, så kunne han lige så godt nævne dem med navn. Det var faktisk bramhjertigt og kærligt. Men ikke bare det. Han siger også, jeg beder også dig, trofaste synsegods, hjælp dem. Hjælp dem. Nogle gange så kan vi havne i konflikter, som går så dybt, at vi simpelthen ikke selv kan mødes med modparten og komme op af vores skyttegrav og blive frie. Og så er det nødvendigt med en maler eller en mediator. Og kirken skal blive bedre til konfliktløsning. Jeg husker på et tidspunkt, hvor den her kirke også havde en, en splid, en konflikt mellem nogle ledere, og hvor en i han sagde, at det er som om vi ikke har et, et sprog for konflikt. Det har vi da i Filippebrød. Der var en konflikt. Paulus satte ord på den. Han udpegede, hvem der skulle gøre hvad, for at den konflikt kunne blive løst. Han siger, at kilden til løsningen imellem jer to kvinder, det er, at I enes i Herren, ikke i jeres egen kraft. Læg jeres personlige dagsorden væk med den ressource, som er i Jesus, hans forsoningskraft, hans korsdød. Han tænkte ikke på sig selv. Han gik i vores sted. Brug den kraft og kærlighed til at tilgive hinanden, og glem jeres personlige interesser, og lad være med at kæmpe for at få ret. Nedlæg jeres ret, ligesom Kristus nedlade i sin ret, og så oplev opstandelsen til noget større. For fællesskabets skyld, for Jesus' skyld. Amen. Synes I godt, han blev mediator og maler, og Jesus siger sagligt, at de som stifter fred, de skal kaldes Guds børn. Og han giver faktisk ansvaret til hele menigheden, at de alle sammen skal hjælpe den her konflikt ud. Ven hvis du har en konflikt med nogen trosøstende, så sørg for at få den gjort op. Lad være med at gå på det. Det kan være, at der er en, der har sagt noget, og det har såret dig, og du tænker, jeg vil ikke gøre det op, fordi den person skal stege sit eget fedt. Men det kan være, at personen ikke engang ved. engang gang ved, at de har såret dig. Og det fylder alt i dig, og personen aner det ikke engang. Vand, tag fat i det. Ryd op i det. Fordi ellers stjæler det kilden til glæde i dit liv. Kig man til det. Så forson dine konflikter. Det er afgørende at gøre det så hurtigt som muligt. Jesus siger faktisk, hvis du er i Guds tjeneste og kommer i tanke om, at nogen har noget imod dig, nu er det ikke engang dig, der har noget imod dem, men du ved bare om nogen, der har noget imod dig, så forlad Guds tjenesten, Gå ud, gør det op for sonen, der kom tilbage og bringe dit offer. Amen. Dernæst agér generøst til, At stå fast i Herren og dermed glæden i ham har både noget at gøre med dine relationer, til i kirken, men også noget at gøre med dine relationer udadtil. På dit job, på vejen, nede ved skattevæsenet, i netto, i køen der, eller hvis du er utilfreds med dine sko. Han siger, glæder jeg altid i Herren. Jeg siger, er der glæder jeg. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Nu udvider Paulus kirken, så siger han, det er ikke bare lige et internt anlæggende. Det her, det er hele byen, det er hele Filippi, det er alle mennesker. Lad jeres mildhed blive kendt af alle. Et glad fællesskab, der altid glæder sig i Herren, har haft et møde med Guds nåde. Fordi glæden er biprodukt af biprodukt er oplevelsen af, at jeg er ufortjent tilgivet, ufortjent frelst. Den ufortjenthedsfølelse giver dig et overskud til at tilgive andre, fordi du ved, du selv er blevet tilgivet. Det gør dig generøs. Og det her ord for mildhed, som Paulus han bruger, det er et, et ord, som betyder, er bødig sagt modig, det er det modsatte af stridighed, grovhed, egoistiske ønsker. Det er at være villig til at holde sig borte fra hævn og klar til at tilgive. Det er at være nådefuld og være fair-minded. Det skal vi være kendt for. En glad forsamling er ikke altid en forsamling, som bare råber højt og sender en masse støj ud i byen. Men den forsamling, som uanset hvor du møder dem, så mærker du mildhed. Du mærker, at de kæmper ikke for deres egen ret, men de har den der med... Jeg skal bare bringe Jesus, hvor jeg er. Og han var så modig og ydmyg af hjertet. Hvad var kilden til det? Var det, at de var specielt flegmatiske typer, eller sådan en speciel personlighedstyper? Nej, han siger, Herren er nær. Bibeltolkere tolker det som regel på to måder. Enten eskatologisk, altså tiden Jesus kommer snart. Eller at Jesus er nær. At han er her ved sin ånd. Begge oversættelser duer fint ind i det her. Fordi det handler om, hvis Jesus er nær, så ved jeg, at der kommer en dag, hvor han gør regnskabet op. Jeg behøver ikke kæmpe for min ret. Jesus er nær. Jesus kommer snart. Når han kommer, så kommer han. Og så skal alle stå til regnskab. Så jeg behøver ikke være dommer. Han er dommer. Det er mit ansvar at elske. Det er hans ansvar at dømme. Amen. Så Jesus er nær. Gør en indflydelse på vores karakter og vores relationer. Der dernæst, at Jesus er nær. Som en har skrevet i en bog... Practice the presence. Praktisere hans nærvær. Det, at du ved, Jesus, Jesus ser dig, han hører dig, han overværder dig. Lige meget, hvad du gør og siger, uanset hvor du er i løbet af en uge, om det er nød i netto, eller det er ude på vejen, det er en nabokonflikt, eller det er en, et, et forhold på dit job. Jesus er der. Jesus ser dig. Jesus overværder det. Herren er nær. Så behandle andre med det i baghoved. Han er mild, og han ser mig. Han er nær. Han vil give mig kraft til at agere ind i det her. Amen. Så ager generøst ud til. Så kommer et sig der. Stop din angst. Stop din angst. Angst er som gift for glæde. Den fjerner blikket fra Jesus og får dig ind i sådan en meditativ tilstand, hvor du bare fordyber dig i de negative omstændigheder og muligheden for, hvad nu hvis... Hvad nu, hvis det gik galt? Hvad nu, hvis det skete for mit barn? Hvad nu, hvis det sker for vores økonomi? Hvad nu, hvis det sker i vores land, i vores verden? Der var et par, der blev forstyrret en nat, kunne høre noget rumstære i huset, og manden gik ned for at tjekke, hvad det var, og fandt ud af, at det var en indbrudstyp. Og så siger han, hej. Så siger han, hej. du ikke komme op og møde min kone? Så siger han, så, jo, det, det kan jeg godt. Så gik han med op. Hun har faktisk ventet på dig i 10 år nu. Så synes jeg lige, at skulle møde hinanden. Bekymringer gør det der ved os, at det holder liv i en eller anden tilstand. Angst det er en form for negativ meditation. Angst, stress. Det er ordet, Paulus han bruger, når han siger, at vær ikke bekymret for noget. Det er et ord, som også oversættes med angst, med stress. Ordet betyder egentlig at være delt. Jacobs kalder det at være tvivlsindet og have to sind. Ikke et sind, ikke tillid, ikke tro, ikke hvile, men det der, jeg vir hele tiden i mit fokus, så er det Gud, så er det omstændighederne, så er det hans tillid til, at han har styr på dig i kontrol, så inviterer jeg mig selv ind til at styre hele universet. Nu skal der altså på mine skuldre alt det, jeg ikke har kontrol over, det skal jeg have kontrol over. Og så bliver jeg bekymret, jeg bliver stresset, jeg bliver angst for sygdom, angst for ulykke, angst for angsten, angst for at flyve, angst for æderkopper, angst for bakterier, der overføres ved dem, man sidder ved siden af. Angst for stress, angst for alt muligt. Jeg kender det. Det er ikke sjovt. Angst er jo egentlig frygten for noget, man ikke kan definere. Paulus, han taler inde i det her, vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold, jeres ønsker frem for Gud. Kuren imod angst, det er sådan et bønnemix. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender matador har en svaghed for det. Det er ikke så tosset som med vingummi og crisps og så de der små påskæg, dem slåser vi om hjemme hos os. Der ligger som regel en, en, en god skål fuld vingummi er tilbage, og vi har sådan en i gang hjemme hos os. Men det her bønnemix består af fire slags bønd. Og det første, det er ønsker. Det, det græske ord betoner anmodningen om et svar på et specifikt ønske. Det er UK, at tage din bekymring og så omformulere det til en ønskeseddel. Har du prøvet det? Hvor mange af er jeg gode til at udfylde ønskesedler ved jul og fødselsdag Ja, der er nogle stykker her. Øh, min søn Oliver, han har altid været excellent. Han har kun haft ét ønske som regel. Og det lå sådan strategisk. Sådan lige en 800% over rammebeløbet. Jamen det gør ikke noget, med jeg ikke får det, men jeg har kun det her. Og det er jo meget strategisk, ikke? Men Jesus siger, selv Oliver, han må godt udfylde sin ønskesæt uden grætser. Kom med din bekymring. Jamen, jeg er så bange for, okay, så omformuler det til et ønske. Ordet for bønd, det er, når du beder om noget konkret. Ordet for påkaldelse, det beskriver en trones adgang til Gud, at vi vender os væk fra os selv og nærmer os Gud i stedet for, og bringer os ind for Guds trone. Ordet tak, det er en beskrivelse af attitude i hjertet, at jeg kommer ikke bare i bønd, jeg kommer ikke bare for at kræve, jeg kommer for at sige tak Gud for den du er. Jeg søger ikke kun din hånd, jeg søger dit ansigt. Jeg vil være sammen med dig. Så byt din bekymringsliste til en ønskeseddel og så gør ønskerne til taksigelser. Jeg ved ikke hvad der virker for dig, om det er at føre en bønnesjournal eller det er at gå en tur og snakke med Jesus, eller at tænde en lovsang CD og, 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 og bede. På den måde, synge med på sangen, eller det er at bede i ånden og tale i tunger. Det der virker for dig, gør det. Og gør det så meget, som bekymring rammer dit liv. Hvad er så medicinen? Medicinen, det er Guds fred. Prøv lige at sige Guds fred. Guds fred, som overgår al forstand. Vil bevar jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Er I glade for, at den overgår al forstand? Fordi det er ikke alle af os, der er betroet så mange, I kunne. Jeg er så glad for Guds fred, og så overgår det, jeg ikke forstår indeni min underbevidsthed. Alt det, jeg ikke selv kan rumme. Det er Guds fred, der kommer. Det er stærkere end nervemedicin. Det sætter fri for angst, uro. Det overstrømmer en angstfuld sjæl, så du finder hvile og ro. Ordet for bevare, som Guds fred gør ved dit hjerte og dine tanker, det er et ord, som betyder, det er et militærudtryk, som betyder beskytte og holde vagt. Det er en beskrivelse af en soldat, der, der bevogter et specifikt område. Og det område, Guds fred vogter i dit hjerte, når du har bragt det frem for ham som ønskebøn. Tak og anmodning. Så er det dit hjerte, som består af din ånd og dit indre menneske, og dit sind, dit tankeliv, dine følelser. Alt det bliver fyldt op med hans fred. Guds fred som den helbredende kraft. Guds fred som den fredsbevarende styrke. Guds fred, som sætter dig fri for angst, stress og bekymring. Kære kirke, vi opnår aldrig at forblive i hans glæde, hvis ikke vi bliver i hans fred. Romerbredet siger, Guds rige består ikke i det, vi spiser og drikker, men i retfærdighed, fred og glæde i Helligånden. Læg mærke til rækkefølgen. Først kommer Jesus med retfærdighed, han frelser dig, så kommer freden og får fred med Gud. Og så oplever du fred fra Gud, og så kommer glæden i kølvandet. Der er ingen glæde uden fred. Så stop din angst. Kære dig, der kæmper med angst, dødsangst, sygdomsangst, angst for angsten, socialangst, Al mulig slags angst. Kald på Jesus. Omformuler din angst til ønsker. Kom ind for ham. Sæt ord på din lidelse. Og gør det hver eneste gang, der er ingen som helst rationer på, du kan blive ved. Og så skal Guds fred, som overgår alt forstand, bevare dit hjerte, din tanke i Kristus Jesus. Bønder og bekymringer er ikke gode sengemakkere. De bryder sig ikke om hinanden. Så du har muligheden for enten at bekymre dig, være angst, så zoomer du ind på problemet, eller skifte over og begynde at bede og takke, så zoomer du ind på Gud. Du kan ikke begge dele på samme tid. Så du har altid valget, okay, vil jeg nu bekymre mig at være angst, og så zoomer ind på mit problem, eller vil jeg begynde at tilbe og takke. Og det lyder enormt let det her, ikke? Men det er så kernen i den kristne trosvandring. Det sidste, jeg har lyst til at sige, det er at tænke sunde tanker. Prøv lige at sige sunde tanker. Sunde tanker. Ikke nok at blive sat fri i bøn og opleve Guds fred. Du må også forbygge. Det er ikke nok at opleve, nu forsvandt angsten, og så går du tilbage til den dagen efter og hygger dig med den. Nej, et sundt tankeliv giver et sundt hjerte. Og et sundt hjerte giver et sundt karakter. Så det starter i tanken. Og derfor så er det også tydeligt i Paulus' afslutning på det her afsnit, at han siger, pas nu på, at det ikke bare bliver bøn og det bliver alle de der åndelige discipliner, du har ansvaret for at varetage vedligeholdelsen af dit sind og dit tankeliv. Og så siger han dybest set seks ting, som skal kendetegne dine tanker, og så opsummerer han det. Fordi han ved seks, det er meget det er mere, end du kan have på en hånd med fem fingre. Så du får også lige en opsummering på to. Så det første, det er de seks ting. Alt hvad der er sandt. Prøv lige at sige sand. Du må tænke på alt hvad der er sandt, siger Paulus. Og ordet alt, der kommer lige inden, det betyder, at det er sådan en overskrift. Det er ikke bare lige én ting. Det er alt, hvad der kommer inden for kategorien sandt. Og det ord, det er det modsatte af uærligt og ikke troværdige ting. Det vil sige alt, hvad der er sandt. Fyld din tanker med det. Når han siger, at det skal I lægge jer på sinde, så er det et ord, som på græsk er likisoma. Og det betyder også, at det er derfra, at vi har logik, altså logisoma at give passende vægt, værdi og lade påvirke vores liv og fordybe os i. Han siger som nummer to, at alt hvad der er ædel, det betyder det, som er respektværdigt. Alt hvad der er ret, det der harmonerer med Guds standard. Det der er rent, altså ikke moralsk mixet, men hele støbt, Det der er værd at elske, det der fremmer det gode i vores liv i relationer, ikke konflikt. Og det der er værd at tale godt om, det er også et andet ord for det konstruktive, det positive, frem for det negative og destruktive. Så i virkeligheden, så siger Paulus, alt det her med at leve i glæden, det starter faktisk med, at du oplever bønden, ønsket, takken, bliver sat fri, for Guds fred ind i dit hjerte og dit sind, så bevar det i Kristus Jesus. Men, siger han, du har ansvaret bagefter, ikke bare for at bede, men for at dine tankebaner, tankemønstre, bliver i de her seks retninger. Og han opsummerer det med to ting, og så siger han, hvis ikke du kan huske det, så er det alt det gode og alt det rosværdige. Det, der tåler dagens lys, og det, der er moralsk godt, det skal du tænke på. Er det her sådan en positiv tanke -teknik? Ja, det må du godt kalde det for min skyld. Det her det er i hvert fald Nye Testamentet. Hvis du tænker destruktivt, negativt hele tiden, så får du mindre af Guds glæde. Hvis du tænker positivt, tænker på Gud, tænker på hans løfter, tænker på det gode og det rosværdige, så får du alt godt fra Gud. I kender jo selv den der lille Martin Luther hygget, som med, at du kan ikke forhindre en fugl fly over dit hoved, men du kan forhindre, den bygger reddet dit hår. Sådan er det også med tanker. Du kan godt blive ramt af den frygtstanke, du kan godt blive ramt af den tanke af negativitet over for en søster eller en bror, du kan godt blive ramt over for en opgivenhed. men det der ikke måske, det er, at du kæler for tanken. Du skal drukne den, i stedet for at give den svømmelektioner. Du skal have den ud af dit sind, så det, du fokuserer på, det er det gode og det rosværdige. Det, der sker, det er dybest set kognitiv terapi, fordi Paulus siger, at når du gør det, tænker rigtigt, så sår du en tanke, og så høster du en handling. Og når du sår en handling, så høster du en vane. Når du sår en vane, så høster du en karakter. Og derfor så siger han til sidst, hvad I har lært at tage imod og hørt og set hos mig, det skal I gøre, og så skal fredens Gud være med jer. Den kirke, som oplever Guds fred mærkbart, oplever Guds nærvær som fred i fællesskabet, det er den kirke, som ikke bare hører Guds ord, men gør Guds ord. Det er den kirke, som er optaget af discipleskab. Discipleskab er ikke bare at høre, det er ikke bare at tage imod, det er at se, det er at lære, det er alle fire dimensioner. Så vi er hele tiden optaget af hinandens sjælefred, hvis vi fornemmer, at en bror eller en søster er i uro, er i angst, så kommer vi til hjælp og siger, må jeg have lov at bede med dig og for dig, bringe dine ønsker frem for Gud. Kan du ikke selv takke? Nu takker jeg med dig. Nu takker jeg for dig. Og så bringer vi det ind til Jesus, og så opfordrer vi personen til at give slip på det. Præsten, der plantede Pinsekirken i Korsør, og senere det, der kom til at hedde Ilemkirken i København, hed Andersen, og han skriver sådan en lille bog, "God troens vej, om en sådan en, hvad hedder sådan en, der tomler, som blev taget op i en hestevogn. Det var sådan lidt en gammel bog, og han fortæller om, at han havde sådan en kæmpe rygsæk på ryggen, da han blev samlet op af sådan en hestevogn der. Og det, hans prædiken i bogen går ud på, det var, at den her fyr, der tomlede, han kom op og sad i hestevognen, men han tog ikke sin byrde af. Han sad deroppe og havde fundet hvile, men beholdt rygsækken på ryggen. Og det er et billede på, hvor ofte vi kommer til det. Vi hører om, hvordan vi skal vi lige holde vores tankeliv. Vi hører om, at det betyder noget at bede og give slip og kaste vores bekymringer på ham, og så tager vi dem med hjem igen. Ikke? Og det er så farligt. Johannes kapitel retten, der siger Jesus, når I ved det, så er I særlige, om I gør det. Der er ikke nogen særlighed, I bare at vide det. I skal ikke bare være ordets høre, I skal være ordets gøre. Så hold fast i glæden i Jesus, forson dine konflikter, ager generøst ud og til." stop din angst, tænk sunde tanker. Kan I sige ja til det? Jeg tror, det er gudsord til os som kirke lige nu. Jeg tror, det er en udfordring, både individuelt, personligt. Det er en udfordring familiært i vores hjem at få den der, ikke bare husfreden, der står i en potte i vinduskarmen vi vander, men husfreden i form af, her i det her hus vil vi have fred. Det er ikke sådan en fred, hvor vi fejer ting ind under gulvtæppet, kelimtæppet. Nej, det er en fred, og vi ser tingene i øjnene, virkeligheden i øjnene, vi er godt klar over, målfotoet viser, åtsene, de kan være imod os på de og de og de fronter, men vi bringer det op til ham, som ønsker, vi påkalder ham, vi bærer, vi takker, og så mærker vi Guds fred, som overgår alt forstand, ved bare vores hjerter og vores tanker i Kristus Jesus. Her i går, når vi skulle aflevere vores yngste pige, på en efterskole, så, så kunne jeg godt mærke på det. åh, det hele, det var bare ikke gået, som hun havde drømt om, og de så lige på hinanden, og mor og datterblikket, og hun havde lige en kamp med lige ikke at græde, og mor, hun stod der og kæmpede, og jeg fik den der historie, I kender den moderkærlighed, som kommer frem der. Og jeg kunne godt mærke, at det her det var galt, men bedst som jeg skulle til at sige et eller andet. Så vi sad der i bilen og var ud over fra Hillerød, så så var med allerede begyndt at bede. Ja, jeg beder dig for. Og jeg tænkte, det var da et, Det var da skønt. Jeg overvejede faktisk at lukke øjnene og bede. <laughs> det var en skøn stund og det, det, det med det samme kunne man mærke så nu kan vi slippe det, nu er det hos ham jeg kan jo ikke lave om på det alligevel det er dumt for os at gå ind og lede den skole ligesom for en dag skyld på grund af vores datter nej nu skal I lige høre det der det skal I lige lave om på nej det må I så styr Amen. han styrer. og mange herinde kan jeg fortælle i dag mig selv inklusive. jeg prædiker til mig selv nu og siger op vil du sige op som ansvarlig for hele universet? Vil du skrive sådan en opsigelseserklæring til Gud i dag? Jeg fratræder ansvaret for hele universet. Hermed. Hvor mange vil I skrive under på det? Ja, også control freaksene. Jamen hvad nu hvis? Ja, nemlig. Det er ikke let, og det er ikke sjovt. Og miste kontrol. Vil du holde fast i glæden i Jesus? Skal vi ikke blive sammen? Kristus Jesus, vi elsker dig. Her vi ønsker vores hjerter og tanker skal være i dig. Det kommer så hurtigt væk, som det der går på vandet, og så pludselig ser han bølgerne, og så synger han. Men så snart han fik blikket tilbage på dig, Kristus, så blev han reddet. Her jeg, jeg ved, der er nogen i dag, som er kommet herind, som, som slider med angst, uro, frygt. Nærmest kronisk dårlig nattesøvn. Presset og stresset. Føler, man skal bære og styre og løbe hurtigere. Alle talaknerne, talaknerne i livet skal ligesom holdes kørende. Man, man oplever bare, man jager afsted. Her du siger, kom til mig, jeg ligesom er træt og tyngede af byrder og jeg vil give jer hvile. Her komme med hvile til urolige sjæle. Kom med hvile til angstfyldte sind. Kristus, kommer og mød os i dag. Jeg beder for en vers, som er i uro og i ubehag, fordi de har haft kontroverser, konflikter. Det kan være i slægten, i familien. Det kan være med naboen eller på jobbet. Det kan være her i kirken. Her hjælp os. I det omfang, det overhovedet står til os at slut fred. Og der hvor vi ikke selv lykkes i det, så hjælp os til at kalde på hjælp. Og få synsegås til at være maler og mediator. Her lad os ture og melde ud. Klart ud. Hjælp os, Kristus. Vi vil leve i forsoning med forligelsestjenester. Vi ved, som kirke har vi særligt kald til det. At være forsonende og bringe forsoning ind i alle dele af vores by. Alle dele af vores Og hjælp os til at praktisere det i vores hverdag. Det beder vi om, Jesus. Det ber vi om, Jesus. Mens vi er i bøn til Jesus, så er jeg lyst til at spørge dig nogen i dag. Du er ikke sikker på, Du er ikke sikker på, at du har fred med Gud. Og du kan ikke få fred fra Gud, før du får fred med Gud. Romerne 5 siger, da vi nu har fået fred med Gud. Og taler om, at vi er retfærdiggjortet ved tro. Det kan du blive i et øjeblik. Du er ikke længere en fjende af Gud, men du bliver hans ven. Det er faktuelt. Det er en position i dit liv. Sådan kan du tale om dig selv nu. Det er en virkelighed, du har fred med Gud. Har du aldrig sagt ja til Jesus, så kan du løfte din hånd op der, hvor du sidder. Jeg vil gerne bede en bøn for dig med dig om lidt. Og Bibelen siger, at dermed slutter du fred med Gud. Oplever du, at du har brug for fred fra Gud? Du er i stress. Du er i pres. Du oplever bekymringen ikke bare som en praksis, men nærmest som en underbevidsthedstilstand. Det er som om en bold, du holder nede under vandet og... Du føler næsten, at hvis du giver slip, så kommer den med som voldsom kraft, at du tør ikke andet end at pleje den og nære den. Men den tager så meget energi fra dig. Angst og bekymring. Har du det i dag sådan, at du vil gerne sige ja til bøndemixet, du vil gerne ind og praktisere bønd og anruppelser og tak, og, og bare udfylde din selv og prøve at øve dig i det, i stedet for at bekymre dig og så bede. Og du har en behov for Guds helbredende kraft i hans fred. Så bare løft din hånd op der, hvor du sidder, og så kalder du på Jesus derved. Bare løft din hånd op. Der skal ske et skifte i dit sind. Der skal ske et skifte i dit hjerte. Der skal ske et skifte inde i dig. Der er nogle ting, du har forsøgt at styre i dit ægteskab, i din familie, i din omgivelser. Og du har ikke kunnet glæde dig i Herren, fordi du har været Herren. Du skulle glæde dig i dig selv og din eget humør. Fordi det var i dit humør, du havde din glæde. Men du skal vide, det ikke er ikke i dit humør. Det er i Herren. Det er i Herren. Jesus slæbte sig til at sove i båden, mens der var stormvære. Du vil opleve madder stadig, men du kan lægge dig til ro, til hvile. Slægten er i hans hænder, familien er i hans hænder, dit helbred, børnenes helbred, børnebørnenes helbred, det er i hans hænder, og du skal ikke styre. Giv det over til ham. Du kan ikke få en eneste dag til, men søg først Guds rige, så skal alt andet komme dig til som en gave. Er du her i dag, og ja, du ved bare, at du må forsoner dig med en bror eller en søster, en nabo eller en kollega, så tag den beslutning i dag. Jesus, jeg vil hjælpe mig. Jesus, jeg vil hjælpe mig. Jeg vil ikke lade det til Jeg vil ikke lade det stjæle min glæde. Så skal fredens Gud være med os. Og vi skal få lov at flytte i fred. Vi skal få lov at bevæge os fremad som kirke i fred men vi kan kun, hvis vi står skulder ved skulder og dækker hinandens ryg. Vi kan ikke, hvis fjenden får komme ind og slå kiler imellem os, at vi ikke kan forzone os, at vi ikke kan elske hinanden, så kan vi ikke rykke i byen, hvis ikke vi kan rykke ind der i Vi bliver nødt til at være et, for at verden kan se, at Jesus har sendt os. Og derfor er enhed kommer før nogen som helst form for tjeneste. Vi må være et. Vi må elske hinanden af hele hjertet. Må elske fællesskabet. Vi må give os hen til hinanden. Og lægge vores personlige dagsordner og smagsløg ned for det store. Som er hans rige. Som er hans navn. Som er hans kraft. Som er hans hensigter og formål. Sjæles fra i se vores by. Gud, tak for du renser dit leme. Tak for du kommer hellig i Guds ånd. Måske endda med bedrøvelse til nogen. Herre, de kan græde over hvad de har forvoldt af smerte eller været udsat for men de kan opleve den, den motiverende bedrøvelse, bedrøvelse til omvendelse i Jesu navn. Jesu navn.